0: chicas. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hace tanto tiempo que no las escuchábamos yes. o veíamos. Estábamos o sentíamos, en Emoción, Sí, después de mucha terapia y drogas regresarán, ah, no es cierto. Con toda la actitud. Con toda la actitud que es lo importante y lo primordial que se necesita en la vida. Aquí es, estamos
0: de nuevo, perdón. Reconstruidas, empoderadas. Aquí estamos ya listas para lo que sigue. Con
1: todas las piezas juntas.
0: Ah. Y hoy queremos tocar un tema súper chido, súper cool. Que no tiene nada que ver con nosotros. Que no tiene nada que ver con que no nos hayamos puesto las pilas con el podcast.
1: <risa> Pero antes que todo lo que va a pasar en este increíble episodio que tenemos recargado de vuelta, tenemos una invitada súper especial. Uh,
0: es Aplausos, por favor, producto. <risa> es una invitada y no, porque está trabajando junto con nosotros en No More. Y no quiero este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando espoliar? Ah, Lo sí. que sea. La voy a presentar. Ella es la psicóloga Jessica Ochoa, tiene 29 años, estudió en UABC, ha trabajado en educación especial, dando talleres, conferencias y capacitación a maestros, ha trabajado en programas de intervención social, actualmente está trabajando en un proyecto llamado Reflejo con niñas y niños y comunidades vulnerables, Actualmente también trabaja como psicoterapeuta y tenemos el privilegio de tenerla también como equipo en No More Sad Girls. ¡De nuevo los aplausos! ¡Woo! ¡Bienvenida Jessica!
2: Gracias, gracias por la invitación y la confianza de dejarme estar aquí pues poder platicar y compartir un poco pues, de este tema. Sí, pero no les hemos
0: dicho el tema, ¿verdad?
1: Agárrense, <risa>
0: agárrense de su silla, porque van a decir, sí soy por dos quinientos. sí. Y el tema del que queremos hablarles el día de hoy es. Ansiedad. ansiedad. Y no es el nombre de nadie.
1: ¿Lo ensayaron? <risa> no. Ahorita nos pusimos de acuerdo. Sí, me, me eché una
0: mirada, me eché otra y dije. <risa> y iba a decir, antafetamina. <risa> <risa> Ese es el tema que queremos platicar el día de hoy. Y pues qué mejor que nos explique una. Profesional sobre el tema. La verdad es que nosotros. Que... Iba a decir una experta en la ansiedad. <risa> Para eso estamos años nosotras. De experiencia, años de experiencia con ansiedad. Y nosotros pudiéramos hablarles y decirles, bla, 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 un montón de cosas, sacarnos de la manga, pero qué mejor que tener una profesional.
1: Sí, y el punto no es venir a espoliarnos nosotras ni, <risa> ni hablar de nuestra vida personal. Bueno. Eh, empezando un poquito con el
2: tema, ah, mencionábamos que es importante esta parte de hacer notar que es diferente el estrés, Ajá. la ansiedad, puede ser diferente incluso de una depresión, pero si vemos los síntomas, parecen que son lo mismo.
0: Puede, y ejemplo, nos confundimos.
2: Sí, y, de, y a veces decimos tengo esto y resulta tengo que combo. es otra cosa. Ajá, a veces también traemos combos. Pero es importante esta parte porque imagínense una persona que tiene problemas para dormir y dice tengo, no puedo dormir y puede ser, ese síntoma puede ser por depresión puede ser por ansiedad, puede ser por estrés y la persona puede decir como estoy estresada y así, así puede seguir hasta que la situación empeora y llega a puntos donde va a terminar a lo mejor en el médico, en el psiquiatra medicado, cuando es algo que desde inicio se puede ir como previendo sí eso es verdad entonces bueno Siempre tenemos como esta confusión De decir El estrés por lo general tiene un estímulo externo Algo me pasa Algo me demanda del exterior Que yo reaccione Y el estrés es bueno Porque te permite concentrarte Enfocarte, hacer cosas Y hasta cierto punto ser más productivo Es como Tengo muchas cosas que hacer este día Y si sí voy a estar en un estado de estrés Pero para lograr terminar esas demandas exteriores Una vez que yo las termine
0: eso, ajá, eso debería desaparecer Y si se siente cuando acaba como... Ajá. Te sientes agotado, sí. pero dices ya acabó hasta aquí el estrés ajá, sí, O sea, se acabó
2: La ansiedad por el contrario Es algo más interno Es más como tu pensamiento De a lo mejor saber que sí tienes muchas cosas Pero ni siquiera está un estímulo real Externo Simplemente son pensamientos que llegan Y que te hacen reaccionar O sea, físicamente hay una reacción Sudoración, palpitaciones Incluso puede llegar a ser ataques de pánico, pero no hay, tú no ves algo que dices, ah, si yo soluciono esta situación, desaparece. Sí. Ajá. Sigue y sigue y sigue y puede durar semanas, meses, incluso hay gente que vive años con ansiedad. Oh, ¡Qué fe! Sí, y realmente también la depresión puede parecerse, pero la depresión y la ansiedad tienen o se pueden distinguir muy fácilmente por el tiempo en el que se centran los hechos. Mm. La depresión siempre viene de cosas que ya pasaron Por ejemplo, ah, una okay. pérdida, algún accidente Algo que pasó real, pero fue en el pasado Sin embargo, la ansiedad no pasa Siempre está como centrada en el futuro Siempre está como, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto Y realmente no ha pasado nada Pero tú ya estás con muchísimos síntomas de algo que ni siquiera ha pasado Que probablemente no pasa pero los síntomas son reales. Como escenarios imaginativos, Ajá. ¿no? Sí, realmente una ansiedad es eso, es vivir en el futuro siempre imaginando lo peor, siempre imaginando escenarios catastróficos, pero que afectan tu presente. Por lo tanto, no te dejan avanzar y no te dejan ocuparte ni siquiera del presente. Y luego se vuelve como un ciclo porque empiezas a realmente pasarte cosas malas porque tú ya estás preparándote vulnerable. para que eso malo pase sí.
1: y lo Así, traes sí vulnerable esperando que, que te haga pipi el perro que llueva una nube negra sobre ti <risa> sí es verdad Ay. ¿no? Sí. Sí.
2: y realmente muchas veces les no quiero hablar de esto <risa> muchas veces decimos como estoy estresado y realmente estás pasando por ansiedad o muchas veces ahorita sí si se no sé si se han notado pero hace unos años todo el mundo decía estrés, estrés, sí, estrés. Y sí era estrés. lo único que se escuchaba. Y ahorita todo dice... Ansiedad, 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 ansiedad. ansiedad.
1: Sí, es es una palabra no. nueva.
2: <risa> Aprenden, popular. Aprenden algo nuevo y sobre eso. Sí, sí, sí. sí es verdad. Entonces, creo que sí es como bien importante que ustedes aprendan a identificar, ok, a, tal vez es estrés por el trabajo, pero terminando eso se acaba uh -huh. y no va a pasar más allá. Pero si tú dices como sabes que esto sigue y ni siquiera es algo real que esté pasando solamente son mis pensamientos y que llegan a salirse de control, posiblemente estemos hablando de una ansiedad. Pero sí va a ser siempre bien importante que vayan con un profesional, porque el origen de los síntomas que tenemos va a determinar cómo lo
1: vamos a solucionar. Sí. Fíjate que últimamente, que bueno, es, sigo varias cuentas de psicólogos, psicólogos.com, y muchas de las veces te ponen todos los síntomas y de repente te te identificas y entras en pánico, tengo ansiedad, sí. no inventes. Y luego miras a alguien que sube sus historias de que tiene ansiedad y con un tratamiento y un un montón de cosas y dices, ah, ah, ¿qué está pasando? Yo ni siquiera, ni siquiera tomo peptomismol cuando me duele la panza y miro que esta muchacha que tiene ansiedad, que tiene lo mismo y estoy sintiendo lo mismo que ella pone, pues yo me voy a morir porque no veo nada de... De solución para mí. Entonces, una de las preguntas, como importantes que estás diciendo, o de la, más bien la respuesta a la pregunta que tenía en mi mente fue de cómo identificar ese tipo de cosas, o sea, qué pasos hay y qué importancia hay de que vean a una profesional y no te automediques y vayas al simi para... ¿Qué tiene para Ajá. la ansiedad, oiga?
0: No, sí, aparte si nos estás escuchando puedes darte una idea nada más de qué es lo que estás sintiendo y ya hacer una diferencia y entonces pedir ayuda porque a lo mejor ni siquiera entiendes lo que te está pasando, no sabes ni cómo explicarlo y ahí va una pregunta, ¿cómo le explicas a alguien que estás viviendo ansiedad? Ay, eso es, es
2: complicado, porque si tú le dices a alguien, ahorita, ah, es que estoy pasando por ansiedad. Ay, qué chido. Muchas <risa> veces, es como como lo decíamos, parece ser como lo que está de moda, que todo el sí. mundo tiene ansiedad. Entonces, a lo mejor yo digo, yo también tengo ansiedad, pero no estoy pasándola como tú. Ajá. No estoy teniendo las mismas necesidades que tú, por lo tanto, pues te trato igual, o hago... No hago ningún cambio porque creo que es igual al mío. Porque todo el mundo está diciendo ahorita que tiene ansiedad. Sí. Nosotras,
0: chocolate.
2: <risa> Entonces, sí es importante que si ustedes van con un profesional, porque les digo, depende del origen del síntoma, va a ser la solución. Ajá. Para una vez que ustedes ya lo tengan claro, no nada más que hayan visto un post en Instagram <risa> o algo así,
0: que ustedes realmente tengan claro esta parte. este test. <risa> o sea, ya
2: que ustedes tengan con un profesional esa situación como clara, Pueden hablar con su familia y decirles, ok, fui con esa persona. O sea, sí hay un respaldo y estoy entendiendo lo que me está pasando. Sí. Y esa persona también te va a ayudar y te va a decir, ok, si estás pasando ansiedad, esto es lo que vamos a estar trabajando. Y que tú se lo comuniques a tu círculo, a tu familia, a tus amigos, a tu esposo, a las personas con las que convives, para que ellos sepan y entiendan cómo te pueden ayudar, qué vas a necesitar en ese proceso. Sí. Entonces, a veces es bien fácil como es que estoy estresada o estoy ansiosa o es que estoy pasando por eso uh -huh. como una forma simplemente de encerrarnos en un caparazón y que nos dejen en paz uh -huh. y Exacto. eso es muy común pero eso tampoco es justo para las personas que están a nuestro no, alrededor, porque no entienden no entienden que está pasando y solo los dejamos afuera confundidos <risa> y ah, no ah, saben ah,
0: déjenme destruyo <risa> sí, sí. Sí. y más cuando tienes una familia por ejemplo hijos cuando eres sí. hija pues tu mamá dice bueno adolescencia Insoportable. <risa> sí, 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 pero sí. cuando ya eres la mamá con esposo, con hijos, se vuelve todavía más difícil Porque no entienden, y menos los niños ¿no? Que, pues, y a no, veces no entienden. tú no lo
1: entiendes O sea, Ajá. porque,
0: bueno Ahí voy a exponer mi vida <risas> Agárrense
1: A mí me pasó que mucho tiempo Estuve viviendo esos síntomas pero yo no sabía que existía la ansiedad O sea, no es porque no sabía que existía Pero ni por acá me pasaba el tiempo De decir, ah, es que es ansiedad No, es que antes vivía con mis papás Y ahí tenía mis cuadros de ansiedad Y para mí era llorar en la noche Hasta que se me fuera el aire Y era, ah, pues es que es normal Porque y a lo mejor es lo más normal. <ríe> Sí, o sea, es de lo más normal ¿A todos a ustedes, a ustedes todos no les pasa? Pues pasa todos y ahí viven. te das cuenta de que no Sí, viven lo mismo, ¿no? Después nadie se daba cuenta, obviamente, porque estaba sola en mi cuarto. Con la almohada. Que... <risa> y yo feliz, así, abrazándome a mi almohadita. <risa> Ven, amiga mía. Después ya tengo a Vale, que obviamente es otra historia turbia en mi vida, que no me han invitado a ningún café para contárselas. <risa> y me volví a pasar lo mismo. Pero yo decía, no, pues es que obviamente acabo de pasar este tipo de situación. Viene esta como... Sentimiento y depresión postparto Que yo le decía que me ha durado 10 años ah, ¿no, es <risa> no me la he atendido en 10 años Y yo lo justificaba no Así como que no, pues es normal Vale no se da cuenta porque yo le pongo películas Y yo mientras me destruyo en el baño Así como de no puedo respirar Estoy llore y llore y llore, llore Ahora me caso y me traigo mi ansiedad conmigo O sea, vente amigas, nos casamos ya <risa> Ya alguien nos amó Y ahora sí es más notorio Porque ya comparto mis sentimientos con alguien O sea, alguien ya se da cuenta Que Leslie no está bien Que no es normal Y hay esa confianza para que mis ataques de pánico Que fueron últimamente <risa> uh, Empezaron y fue como Sabes que no es, no es normal o sea, si sí necesitas ayuda Y después empezaron los temas Y los crisis existenciales Y yo decía, no manches, tengo toda mi vida en crisis <risas> Y en, en sube y bajas Y te hace sentir culpable Pasar por esto porque dices, es que no O sea, yo soy feliz Yo tengo todo lo que a lo mejor Algún día decí, porque sigo sintiendo Que me ahogo, porque de repente Llegan llantos y pensamientos tan extraños Y se supone que yo ya tengo Todo lo que lloraba antes o lo que anhelaba tener, o lo que creía que me iba a dar paz. Entonces, hay diferencias de que ni era depresión, ni era estrés. Era una ansiedad
0: nada atendida. No controlada. De tiempo. De tiempo. Sí. ¿Y qué es lo que te puede causar una ansiedad? Físicamente, la ansiedad,
2: bueno, les decía al inicio, los síntomas pueden confundirse. Incluso un dolor de cabeza, el no poder dormir, las taquicardias, la sudoración, la falta de respiración, la tos. Todas esas cosas te dan cuando tú empiezas la ansiedad, digamos, que se empieza a salir de control. Porque en todas esas cosas hay síntomas físicos. Pero lo que nosotros vemos es, ¿qué está originando ese síntoma? ¿Qué está originando que te duele la cabeza? Mm, si tú vas con okay. el médico y le dices, no duele la cabeza. Es como, ok, gracias por el síntoma. <risa> Pero hay que ver toda la historia para saber qué es lo que lo está originando. Entonces, la ansiedad se siente de muchísimas formas. Puedes, digo, todos esos síntomas físicos son... Problemas de ansiedad, el llorar constantemente, el que digas es que ando bien sensible o de la nada me pongo a llorar en las noches en mi cuarto sola, <risa> o de repente uh, me pongo muy sensible con lo que me dicen, a veces nos da el querer estar comiendo o el querer estar uh, rompiendo cosas, los movimientos de las piernas, hay muchísimos, muchísimos, morderte las uñas también, morderte las uñas, el a veces incluso en el cabello. Puede ah, que parecer quitan, que tienes ¿verdad? caspa, pero realmente es un problema que está oh. siendo causado. Porque el estrés y la ansiedad, a veces a veces, o hay un síntoma y te llega a empeorar por muchísimo el síntoma. Yo recuerdo en la prepa que tuve un episodio o tuve un tiempo de estrés. Y el estrés, una condición que yo tenía, la empeoró al grado en que yo dejaba de respirar. Pero no es que yo tuviera un problema real de que algo me dejara... Era simplemente que una situación que yo tenía, algo físico, que sí era con un médico, al llegar, al sumarse el estrés, pues terminó en que yo tuviera episodios de ahogarme. Sí, también me Entonces, pasó. Entonces, eso nos pasa con muchas cosas que dices, voy al doctor porque esta situación, a lo mejor la caspa que yo así la puedo ubicar, se salió de control y vas con el médico y te dice, sí tienes una condición, pero realmente algo lo está empeorando tanto que ya terminaste aquí. Sí. Entonces, los dolores de cabeza es como... A lo mejor no tomaste mucha agua, X cosa, pero la ansiedad lo hace que se ponga al máximo nivel. Entonces, sí empiezas muchos síntomas. Por eso es que tú vas con el doctor y a mí me pasaba un tiempo que trabajé en el seguro social. Todos los pacientes me llegaban ansiedad. El médico les mandaba así como una hoja gigante de ansiedad, ansiedad, <risa> de ansiedad. Y es que sí tenían una condición. Pero la ansiedad o el estrés los hacía que se aumentara tanto que los mandaban conmigo. Porque era como esto, parece que jamás se va a controlar si no controlas la ansiedad ah, okay. Entonces eso pasa muy común Y ahorita que mencionaba también Leslie A veces uh, Queremos Como que nos den una cosa Y solucionar la ansiedad y jamás me va a volver a dar sí. Pero la ansiedad tiene mucho que ver En cómo nos impactan las cosas que pasan Cómo yo proceso Los acontecimientos diarios O los sucesos importantes Entonces puede ser que a lo mejor Viviste ansiedad hace cinco años Tuviste algún tiempo batallando con eso y que pasen 10 años y vuelva a pasar. No es algo que se quita y jamás se vuelve a dar. Porque Puede, tiene bueno. que ver en cómo procesamos. Obviamente desarrollamos herramientas que nos permiten confrontar mejor esas cosas. Sí. Pero no es que algún día, ah, se quitó y Para jamás. Siempre, ya. Porque tanto el estrés como la ansiedad son cosas naturales en el ser humano que cumplen una función. El detalle es cuando se prolongan en el tiempo y se empieza a volver algo patológico. O sea, pierden su función original y empiezan ya a volverse una enfermedad para nosotros.
1: Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, puede llegar un punto en no que controlemos la ansiedad, sino que cuando vuelva, ya saber cómo reaccionar Estabiliza. para que nuestro cuadro de ansiedad sea menor o para que no lo se prolongue como la como vez pararlo, pasada, ¿no? Así, así como que sabes que yo estoy empezando Alto. a ponerme. Ah. Espérate, tranquila. Yo ya sé cómo arreglar esto. Sí, ya estoy preparada. ¿sí? Ya tengo mi kit de chocolate, y mis vacaciones en Cancún.
2: <risa> Obviamente unas vacaciones en Cancún
1: resolverían sí, muchas cosas. Mis, <risa> mis tres millones
2: de dólares ya los tengo lista Realmente si sí aprendemos a manejar las cosas. Si pasa una situación, por ejemplo, la ansiedad proviene del miedo. Y no. es un miedo que se vuelve irracional al punto en que todos hacemos que las cosas se vean mucho más grandes. Entonces, vayan a terapia, amigos. Van a aprender... Vayan. Cómo manejar esas cosas, cómo verlas a lo mejor con más claridad, a poder entender lo que pasa y decir como, ok, esto es manejable. Porque muchas veces el miedo se vuelve tan irracional que una cosa sencilla se vuelve tan grande que da tanto miedo enfrentarla y entonces se vuelve como el monstruo. Cuando realmente lo ves y dices, esto no era para tanto. Pero sí es necesario ese proceso de tomarte el tiempo y analizarlo y trabajarlo, entender hay muchas cosas que nos ayudan como manejar la ansiedad, pero no es la misma para todos. Yo no, o ningún profesional en realidad te va a decir como, ah, mira, si tú respiras tres veces, eso va a calmar la ansiedad así. Hay cosas que te ayudan y que tú te vas conociendo y dices, a mí me funciona esto. A Leslie le funciona una cosa, a mí me funciona otra cosa, uh -huh. a Laura le funciona otra cosa, pero vas a ir viendo como, ah, a mí me funciona esto y esto, tienes como empiezas a armar tu kit. Como y es de, parte de
0: conocerte, ¿no? De saber cómo enfrentarlo.
2: Sí. Por ejemplo, eso también decían como, podemos pasar mucho tiempo sin saber qué me está pasando y es como preocupante que realmente no nos tomemos el tiempo de ver qué pasa con nosotros, de ver qué estamos sintiendo, cómo estamos procesando, qué estamos experimentando y gran parte del proceso terapéutico siempre va a ir dirigido a que te conozcas, a fortalecer las cosas, porque les digo, la ansiedad es natural. Entonces hay un mal manejo de varias cosas y eso es descartando que haya algo médico que realmente genere. Hay muchas enfermedades que conllevan ansiedad. Si es una enfermedad crónica, si hay alguna condición de salud importante, claro que pueden derivar en ansiedad. Por eso les digo que vayan con un
1: profesional.
0: Entonces, bueno, ¿tú crees que llega de la nada? O sea, ¿pueden llegar de la nada? Porque aparentemente, bueno, a mí me pasó eso de que no podía respirar dos veces. La primera vez, supuestamente, no había ningún antecedente de que yo me sintiera mal o tuviera nada. Simplemente un día ya no, yo estaba en la sala de mi casa no pudiendo respirar. Sentada. Entonces, para mí. Y el perro viendo. Y el perro dando de comer. Y pirula, y Y mi mamá, ya vas a ir por la tortillas Entonces me pasó, pero según yo. No había ningún antecedente. En la siguiente ocasión que me pasó, que como decías tú, puede pasar mucho tiempo, pasaron yo creo que como unos ocho años, diez, me volví a suceder, pero ya había como un antecedente. Ya estaba pasando por una crisis y ya tenía muchos problemas. Pero aparentemente la primera llegó de la nada. No sé si puede que haya llegado de la nada o puede que había cosas que yo no me había dado cuenta que sí. estaban sucediendo. <risa> pues que sí parece que llega
2: de la nada porque hasta que algo no nos rompe, por así decirlo, no hacemos caso. Y es como, yo puedo con esto, yo puedo con esto, yo puedo con esto. Sí. O es normal hasta que sí, alguien llega y te sacude y te dice, "Ey, esto no es normal. Nosotros sí vivimos bien. <risa> <risa> pon atención porque esto no es normal. Aparentemente, pareciera que llega de la nada. Pero es, todo lo que no se procesa, todas las emociones, las vivencias que nosotros no procesamos adecuadamente, tarde o temprano se van a manifestar. De formas que a lo mejor ni nos lo esperamos. Entonces, es muy suave, por ejemplo, en un proceso terapéutico como terapeuta, ver que dices como, tú llegas con este problema, pero ya cuando revisamos qué hay, la historia y todo, empiezas a ver cómo se conectan las cosas y dices, uh -huh. si sí había un porqué, si sí había algo que lo causaba y explotó en este punto. Como nosotros cuando vamos cargando cosas y llega un punto donde explotamos, eso pasa también con nuestra salud, con nuestras emociones, con todas las cosas que no procesamos adecuadamente.
1: Entonces, ¿podríamos decir que la ansiedad llega en un punto como para alertarte en las cosas que les tienes que bajar? O sea, se podría se podría tomar así como de ¡hey! tranquila! Te estás preocupando es de...
0: ¡Reacciona! ¡Reacciona, mía! Sí. ¡Estamos que la... vamos al barranco! ¡Estamos <risa> por el <risa> precipicio! Y es que vemos la ansiedad, la depresión como algo muy, muy malo, pero en realidad solamente es como una alerta, ¿no? Sí. En algunos casos. Sí, en algunos casos. <risa> en otros <ya risa> en otros. Sí. sí, hay que ver como en qué parte
2: estás Porque les digo, es algo natural Todo ser humano llega a sentirse estresado Y llega a experimentar ansiedad Porque son procesos normales Que, tienen, que cumplen una función El detalle es como cuando ya no cumplen esa función Se prolongan en el tiempo No se procesan correctamente Y llegamos, pues entonces A, a desarrollar un trastorno ya de ansiedad Por ejemplo, dentro de la ansiedad Está el trastorno de estrés postraumático Que muy probablemente muchas personas Puedan experimentar después de la pandemia Hay oh, también, por ejemplo sí. Fobia social Trastorno de obsesión, uh, obsesivo compulsivo Todo eso parte de una ansiedad O sea, dentro de la ansiedad hay muchos tipos que pueden Trastornos que pueden desarrollarse Pero todos parten de algo muy general Que es el miedo Y es un miedo irracional Es un miedo a las cosas que, que tú dices Ni han pasado, pero yo ya tengo eso Entonces, sí tiene que ver con las experiencias Sí tiene que ver con cómo procesas las cosas a lo mejor dices, puede que ambas personas hayan estado en un mismo incidente, pero cada uno lo procesa diferente, por lo tanto, cada uno desarrolla cosas diferentes con ese
0: mismo suceso. Es verdad. ¿Y se puede lidiar con la ansiedad, me imagino, por mucho tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si puedes vivir con la ansiedad mucho tiempo y no sentir como necesidad de pedir ayuda o… sí. Sí, sí. aquí, <risa> años. O, puede, o llega un punto en el que te frenas y dices necesito ayuda. O puede haber gente que pueda vivir con ansiedad y decir, no, yo no necesito ayuda, estoy bien. Hay gente que puede vivir
2: con ansiedad. De hecho, hay, hay casos, y son casos que ya por lo general pasan al área de psiquiatría, que gente vive con ansiedad porque realmente ahí puede haber un desbalance neuroquímico o lo que sea, que hace que, que realmente no sea algo tan sencillo que sí es complejo y que no se va a quitar tan fácil. Pero la gente, por lo general, sí puede acostumbrarse y que su... Por ejemplo, tú ves a una persona nerviosa y ese es su estado natural. Y o sea, hay normal, gente que sí. tú ves y dices... Lo ve siempre,
1: de, de... Ay, tú, yo tengo el cabello rojo. No, pues a mí me tiemblan las piernas. ¿Sí? Sí. <risa> sí, o sea,
2: realmente hay personas que ese es su estado natural y aprendieron a vivir con eso. Sí, a la larga puede afectar su calidad de vida. Pero hay gente que para eso es como... Mi mayor máximo de ansiedad para otro individuo puede ser su diario. O sea, puede ser con lo que ellos okay. viven normal. Bueno, o sea, bueno fuera que llegaran a darse cuenta de esto no es con lo que yo tengo que vivir siempre. Puedo buscar ayuda y me, vivir mejor. Si sí hay algo diferente a, a lo que siempre a lo mejor he experimentado, de estar siempre ansioso, nervioso, preocupado, pendiente de todo lo que está a mi alrededor.
0: Wow. Pues qué bueno que me di cuenta y pedí ayuda. <risa> ya sé. 30 Treinta años después, sí, pero está pero bien. Pero no importa. No, no, sí, hace unas semanas yo, ahorita que lo mencionabas, ya, des, no sabía si era depresión, estrés, no sabía cuál era, pero más o menos fue como ansiedad. Yo pienso que fue más ansiedad. Estuve teniendo muchos pensamientos así y obsesivos demasiado y todos eran muy repetitivos. Me acuerdo que te marqué, te pedí ayuda. Y yo, ayúdame. No. Oye, no trabajo en emergencias, ¿ok? Fuera de servicio. Un domingo en la noche, ¿no? No veo tu depósito, amiga. Y la verdad me sirvió mucho platicar contigo, porque decía: es que no se lo puedo contar a nadie. Lo, claro, lo hablé con mi esposo y todo, pero era como, es que si lo cuento me voy a, me voy a ver débil. Y yo le decía a él, es que me siento débil. No soy débil, pero me siento débil si lo cuento y lo platico. Y yo creo que la gran mayoría de personas han de sentirse igual y por eso también no piden ayuda. Porque de cierta manera sienten ese, esa debilidad. De hecho, es algo muy curioso
2: cuando la gente llega a terapia. Me encanta porque la gente llega súper nerviosa. Siempre piensa que el terapeuta ya sabe. Está loco. <risa> piensa que el terapeuta sabe lo que me, o sea, piensan que yo ya sé lo que me va a decir, cómo es está que y la que mente. es lo ah. peor. Ajá. Y yo que no le voy a Te pongo mente, para señor. que me analices. Esa <risa> materia no venía. <risa> esa parte es muy divertida porque yo los veo y digo, yo te estoy viendo ansioso y todavía no sé ni qué me vas a decir. O sea, yo realmente no tengo idea si vienes a venderme algo o si eres paciente. Entonces, es bien increíble ver cómo cuando la gente se atreve a ser vulnerable, a sentirse débil, a ser y lo dice, eso se vuelve tan liberador para la gente que sí. dices como, o sea, realmente, pero necesitan un espacio de confianza porque hay muchísimos, muchísimos, incluso yo siendo paciente, que hay cosas que tú crees que no se las puedes decir a nadie o que las dices y dices, es que se escucha tan mal si lo sí. digo en voz alta. Sí. Pero Me que pasó. cuando te atreves es como, wow. O sea, realmente, a mí me encanta ver cuando los pacientes llegan todos ansiosos sí, y ajá. verlos en la sexta sesión, que ya llegan bien diferentes y ya me cuentan todos y yo, ¿Qué y qué, ok. <risas> sí, porque realmente ese, es más el temor que tú tienes que algo real. Es un miedo que no está fundamentado en nada. Es simplemente tus ideas y como tu temor dejándolo volar a límites que te, o sea, te vuelve, te paralizan. Entonces, sí es muy suave ese proceso. Es como muy bonito como terapeuta ver eso. Y también, chicos, o sea, todo lo que todo lo que una persona puede pasar, vivir, sentir, experimentar es propio del ser humano. O sea, créeme que si tú crees que algo que dices, esto nunca le ha pasado a nadie, en todos los millones y personas que hay en este mundo alguien más ya lo pasó.
1: Ay. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, especial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre me creí la princesa. No, ¿sabes qué? También como paciente es muy liberador darte cuenta que estás abriéndote con alguien que no te conoce. O sea, simplemente vas con eso, de decir, no me conoce, no tiene por qué juzgarme, no tiene derecho. a. Ah. Ah, le pago para que no me juzgue. No te pago por tu terapia, te pago para que me escuches sin juzgarme. Es muy liberador poder exponerte y decir wow, esta soy yo, ¿por qué? porque honestamente las crisis de ansiedad que puedan darte, no las puedes compartir a veces con nadie, no, no el que está al lado de ti, como decías o sea, no va a sentir, Laura puede decir a mí se me va el aire, pues a mí también ah, <risa> pero yo lloro ah. <risa> pero yo lloro y en la noche <risa> y a veces me pasaba en el carro y decía, ¿por qué estoy llorando? me di cuenta que tenía que cambiar mi música o sea, cosas bien bien ñoñas a lo mejor Y que dices, pues de haber sabido O sea, ¿para qué pones Paquita la del barrio, no? No, o sea, literal No podía poner ninguna música Que hablara de cosas tristes Porque me agarraba la, la lloradera Y no era como que Ah, es que estoy en mis días, me bajan, O sea, de la nada, no puedo poner una cierta canción Y digo, pues no la pongo y ya Van a decir, qué, qué ñoña Porque, o sea, ni una canción puedes escuchar Pues no, porque mi paz interna Vale más que una mugrosa canción pero es muy liberador poderle decir eso a tu terapeuta y que no te va así
0: como <risa> oiga esto necesita un poco más de experiencia sí, la verdad que sí y aparte de no hacerte una persona no te hace una persona débil yo decía Ajá. es que esto me va a hacer demasiado débil y no se lo puedo decir pero cuando te lo conté a ti fue como ay me siento mejor porque es normal porque tú ya platicaste conmigo no voy a decirles qué me dijo <risa> ni yo me acuerdo <risa> ¿No lo lograba? Ah. Pero sentí mucha tranquilidad Sentí mucha tranquilidad Y al contrario, eso me hizo superarlo como muy rápido Y sentirme fuerte En lugar de débil Entonces, cuéntenselo a su psicóloga Favorita sí. Sí, sí, De verdad no saben el valor
2: Que se requiere Para ir a terapia O sea, Yo recuerdo la primera vez La primera vez que yo fui a terapia Iba súper ansiosa Y recuerdo que era un hospital ángeles Y llegué así casi temblando y luego todavía me hicieron esperar como en la salita Ay, como no. de ahorita en cinco minutos te pase Y yo así de que con el corazón a no todo lo que daba. Es una y emergencia. Me pasaron y me acuerdo que yo ni siquiera podía hablar, o sea, de la ansiedad y del temor y de todo lo que traía. Y mi terapeuta fue como, te estoy viendo y ya quieres llorar. Y yo, allá o sea, <risa> Y estoy ahí como el mebé. Sí, o sea, yo así de que ni todavía no había dicho nada porque realmente tú como paciente vas a terapia y sabes que vas a ir a hablar de las cosas incómodas, de las cosas que no le cuentas a nadie. Entonces, obviamente hay muchísimas cosas en ti que van a querer frenar como esa confrontación. Sí. Y aún así, o sea, yo en el proceso, o todavía, de repente es como se me hace tarde, no quiero ir, pongo cualquier pretexto, uh -huh. le cambio la cita. O sea, realmente se necesita valor para ir a una sesión. Y cuando sales, es tan bonito como te sientes. A veces no es como, a veces sales súper empoderado, a veces sales reflexionando qué acaba de pasar. Sí, sí. sobre todo sales,
0: cuando es confrontativo.
2: Sí, a veces sales como triste, pero <risa> yo muy no te tranquilo. Pago para eso. <risa> no me gusta esa sesión. <risa> pero es muy bonito como haberte dado ese tiempo a ti sí. y sabes que algo está pasando, que algo está cambiando. Y por lo que mencionaba Leslie, de, me di cuenta que no puedo escuchar música triste. Es una de las cosas que aprendes a cuidarte. Sí. Y que esta soy yo, así me afectan las cosas y esto es mi autocuidado. Así oh. me voy a cuidar yo. mí
1: me quiero mucho. <risa> te quiero mucho, digo. Sí, y se siente muy bonito. Y aparte de todo, siento también que una cosa es que te arregles las uñas y el cabello y otra cosa es que te arregles el alma. O sea, al final de cuentas, las uñas te las puedo ver, el cabello también, pero el alma es lo con la que tú batallas cada noche. Y qué feo que tengas unas uñas bien bonitas, pero tu alma toda sí. destrozada por dentro porque no puedes decir, esta soy yo, esto es lo que me afecta. Y sabes que también así te pones a la exposición de estar al, alrededor de los que te aman y que te aman, o sea, te van a aceptar con todo. Te van a aceptar y te van a decir, no voy a poner esa canción. Te van a aceptar <risas> y van a decir, si necesitas tu espacio sola, te lo doy. Si necesitas un abracito, te lo doy. Y eso es bonito porque no sabías que a lo mejor cuántas crisis te hubieras evitado si a alguien le hubieras podido decir, necesito un abrazo si lo hubieras podido decir a alguien no pongas esa canción, me duele es como muy liberador poder decir eso porque te conociste, porque lo expusiste con alguien, porque esa persona ya te confrontó y le diste ese no poder, si no le dices ese permiso de poder, de a ver, confrontame esta soy yo, <risa> <risa> estos son mis problemas sí, sí. dime qué onda no te va a dar toda la solución de una sesión, son muy vivos poco a poquito La a sesión de cada 300 pesos <risa> Oye, y al final, bueno, lo único que te quería decir, come dos bombones
2: y llora en tu cuarto. Sí, llora en
1: tu cuarto, pues puedes seguir llorando. Vas bien. Estos kleenex no irritan la nariz.
2: Esa parte sí es muy bonita, el, el aprender a cuidarte y sobre todo porque hay, o sea nadie se va a preocupar tanto, nadie va a entender tanto lo que tú necesitas como tú mismo.
0: O sea, ah, a veces le demandamos eso
2: al exterior uh -huh. y es como, hey,
0: la o que me mejor
2: me... va a conocer qué necesitas y qué funciona, cuándo y cómo eres tú. Sí. Entonces, eso es tomar responsabilidad. Porque a veces se la damos al exterior y le reclamamos al otro es que, que no hace entiendes. lo que queremos.
0: Ajá. Pero en realidad ni siquiera como, no ¿tú, porque, ¿Tú te entiendes? O sea, <risa> 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 ni tú te entiendes. Sí. <risa> ¿Y qué? <risa> ¿Qué entiende? <risa> y sí, es parte de tomar responsabilidad. Pero a veces no queremos tomar la responsabilidad.
1: No, es muy padre. Sí. Por ejemplo, um, bueno, imagino que todos escucharon esa canción de... Sí, si es este. triste no, ¿eh? No, ah. no. Del... del este, Aquí Del personaje. Pásenme el clínico. No, del de Calle 13, René. Ah, sí. La canción es, o sea, está bonita y voy a pasar por esto y el otro. Pero... Toda su canción habla de toda su vida Y sí se me hizo chida Te llega el, Recuerdo la primera vez que lo escuché hasta sentí como un sentimiento aquí extraño Pero después dije Oye, pues qué padre, sí Todos queremos volver a ser niños ¿Por qué? Porque no tenemos responsabilidad de nosotros mismos De niños Vas con tu mamá cuando tienes miedo Cuando vas con tu mamá cuando estás feliz Y es padre decir, quiero volver a ser yo No, quieres volver a ser niño Que no tiene responsabilidad de tus sentimientos Eso es lo que quieres porque aprendiste, o él trataba y hablaba de su vida, de, ah, pues yo me refugio en el alcohol y escribo mejor borracho, y eso, entonces dices, no, trátate, men. ve al psicólogo, o sea, nos estás hablando de todas tus crisis y problemas en una canción y que nos hablas de que quieres volver a ser niños, todos queremos es como nuestra mejor, algunos para algunos no, pero algunos es nuestra mejor etapa es cuando te consentían cuando todo lo arreglabas con una nieve cuando tus crisis y problemas eran de la niña popular de la escuela, que era yo de la que me hacía bullying, que también era yo ese tipo de cosas y es padre poder decir, ya soy adulto ya me estoy haciendo responsable de mis decisiones, ya me estoy haciendo responsable de mi mente esto no es normal y quiero superarlo y no me da miedo superarlo. O sea, a veces digo, ¿cómo no me daba miedo? Me daba más
0: miedo pedir ayuda y no me daba miedo
1: seguir llorando sola. Sí. ¿Qué onda? Sí, muy valiente para llorar y para pedir ayuda. No, no puedo. hay qué miedito. Muy, qué miedo. Sí.
2: Hay algo que también estaba comentando y yo decía como, nunca habíamos pasado por una pandemia como la que estamos, o sea, como la que nos toca atravesar. Y como psicólogos lo... lo o sea, lo hemos platicado, ha habido muchos comentarios, ha habido muchos posicionamientos al respecto. Pero después de vivir una crisis como la que estamos viviendo y empezar a salir, lo conocíamos como estrés postraumático, personas que han vivido en guerra, pero la realidad es que estuvimos por un año y la pandemia fue diferente para cada persona. Y hay quienes vivieron la pandemia realmente como un estado de alerta máximo en todo momento. Preocupados económicamente, sí. preocupados por salud, preocupados por alguien... Solos, O sea, hubo tantos factores estresantes Que puede ser que ahorita que empezamos a salir empieces a experimentar cosas que tú decías Es que yo no era así antes Y es como, sí, pero tampoco habías tenido que atravesar Un momento tan estresante Entonces también Tómense el tiempo de ustedes y su familia Y las personas que amas Ver cómo están O sea, ver qué necesitan Porque aunque todos vivimos lo mismo Las necesidades y cómo lo experimentamos Es diferente entonces, es un proceso que estamos viviendo también la mayoría de las personas. Empezar a salir, algunos vacunados, y empezamos como a regresar a esa normalidad o a esa realidad que teníamos antes. Y ahorita pueden empezar a llegar muchos factores como ansiedad, estrés, la ansiedad y la depresión. Si hoy una ansiedad no se trata, puede llegar a desencadenar una, un, un episodio depresivo. Al igual que si una depresión no se atiende, puede tener uno de los síntomas como ansiedad. Entonces, no es nada más de que yo tengo ansiedad y este es mi cuadro que me limita. Puede dar cabida a más cosas. Entonces, sí es importante que si están experimentando ansiedad, busquen ayuda, que ustedes digan, que ah, okay, yo ya más o menos sé, pero que vayan con un profesional que realmente les diga, es esto, vamos a hacer esto y se tratando de esta manera. Entonces, tenemos diferentes realidades, pero creo que tenemos, o lo importante es tener las herramientas para empezar a hacer frente a nuestras realidades. Que es como estos son mis recursos, a lo mejor voy a trabajar más en mi autocuidado, voy a trabajar más en mi inteligencia emocional, en mi gestión de tiempo, para evitar llegar a esos grados. Entonces sí es bien importante y anímense a hacerlo y a promoverlo en su familia.
1: Otra cosa que yo quería saber, aprovechando la sesión, <risa> <risa> aprovechando que la sesión está a mitad de precio, <risa> no, muchas veces, o oh, hace poquito que empecé con esto de las sesiones, uh, en la tercera sesión, me dice la psicóloga, no, pues, pues vamos bien. Obviamente me sacó después mi tema confrontativo y dije, no, pues, no, pues, wow. la trampa. <risa> o sea, ¿vamos bien cómo? ¿Tú vas bien? <risa> Porque yo ya me volví a perder. No. Al final, como llegó un cierto punto que dije, híjole, y cuando ya no la vea, ¿qué voy a decir? Entonces, ese es otro tema a tratar. La ansiedad no quiere decir que vas a ver a tu psicóloga todos los días por el resto de tu vida. ¿O tenemos, sí? ¿o sí? <risa> hasta que termine de pagar mi carro. ¿sí? <risa> Depende de mis deudas. Depende, no, tenemos también que afrontar eso, de que una sesión con un psicólogo o cuando ves a un especialista no es porque vas a querer depender siempre. O sea, va a llegar el punto en que tú vas sola al ruedo y que practicas y que empiezas a... No, más, no practicar, sino a hacer y a adaptar esos nuevos hábitos de
0: pues, los que has estado ajá, tratando. A tomar con las psicólogo. herramientas, ¿no? Sí, sí.
1: Hay gente, por ejemplo,
2: tengo pacientes de muchos, de ya de bastante tiempo, y que crean culpa y que dicen como... Porque hay gente que a lo mejor dura tres meses, seis meses, y yo tengo aquí un año. Entonces, depende mucho de la persona. O sea, no... No es lo mismo, pero el ideal sí es que la persona deje, no dependa del terapeuta o no dependa de la, de la sesión 100% o de la ayuda. Por lo general los empezamos a ver una vez a la semana y luego los vamos viendo cada 15 días, cada, vamos espaciando conforme el paciente avance. A lo mejor no lo vas a ver ya cada semana, a lo mejor lo vas a empezar a ver cada tres meses para ver cómo estás tú, cómo van tus herramientas, cómo las estás utilizando, si hay algo nuevo. A lo mejor la vas a ver cuando pasa algo muy, muy importante que tú digas, ok, creo que necesito regresar. Porque sí, yo... De nada. Nada. Hola, sí. Entonces, lo ideal es a lo mejor verlo cada seis meses, solamente como seguimiento, y pues habrá un momento donde
1: tú digas, ya solamente voy cuando algo no me
2: rebajo.
1: Sí. Como sí. terapeuta, como, o sea, sé que te gusta, porque si no, no hubieras estudiado esto. <risa> Pero, ¿cómo te sientes o qué sentimiento hay en ti cuando por fin ves a un, a un paciente realizado? O sea, ponle, ponle que obviamente tú sabes que a lo mejor iba a volver a pasar situaciones en su vida, pero que en este momento miras su antes y después y que dices, "Wow", o sea, lo aplicó, lo aprendió y ahí va. Creció y avanzó. Creció y avanzó. <risa> sí.
2: es, pues no tengo hijos, supongo que se sentiría algo como parecido cuando <risa> ves que logra algo y
1: que dices, "Wow, qué bonito.
2: Porque va de los dos lados. A veces creen que los terapeutas no sentimos, pero sí.
0: Porque realmente... Porque <risa> usted no
2: tiene alma. Conoces a la persona tanto que es, es, es un sentimiento simplemente humano de compartir, de decir como, oye, siento lo mismo que tú, aunque no lo estoy viviendo, me lo estás compartiendo. Entonces se siente muy suave cuando... Y, y lo, lo he experimentado, que llega un paciente a lo mejor deprimido, así como decaído incluso con ideas suicidas, y que llega como muy mal, y pasan unos meses, y lo veo entrar, llegar tarde, apurado, a hablar diferente, su tono de voz, platicarme cosas, y yo como, o sea, no eres nada que ver con la persona que llegó hace meses. Y me, es, un, es como una satisfacción, pero realmente te pones muy alegre por esa persona. Sí. Porque es, o sea, como terapeuta puedes decir como, ok, hice algo, logramos algo, qué bueno, ¿no? esa satisfacción profesional. Pero ver a un ser humano que pasa de esa condición tan vulnerable y que realmente estaba mal emocionalmente, a verlo aquí es, es, es un sentimiento de felicidad, pero sí y, uh, parte mucho del otro. Y también cuando ves a una persona que iba muy bien y que de repente tiene un retroceso importante, pues tú sabes que es como, ok, o sea, esto podía pasar. Y, y también como de no que se vaya más al fondo, sino ok, o sea, retrocedimos un poquito, está bien, vamos a seguir. Porque eso es algo que a veces nos rendimos nosotros muy fácil. A lo mejor llevo un proceso y siento que ya no pude y lo dejo y ya. O sea, se acabó. Ya no lo... Un intento y no. Y es como, pues la vida no es así. O sea, toca intentarlo varias veces y da mucha satisfacción. Pero también te puedo decir como terapeuta, cuando ves que tus pacientes retroceden o que dejan de ir y después regresan y regresaron tres veces peor, es como, oh, chin, o sea... Si sí te sí te da Oye, un sentimiento. A cobrar a mil. No era así. Y sí, ahora va a doble.
1: Ahora va a doble. Siéntese. Estamos muy felices de tenerte aquí hoy, Jessica. Eres una muy grande miembro en el equipo. O sea, la, la verdad es que simple. la verdad que sí, chicas. Siempre les afirmamos y les recordamos de que si ustedes necesitan ayuda. Qué bueno que estuviste para ¿Es que sepan que eres, una, ah, sí. que eres una persona real, que no te es
0: <risa> que sí existes
1: y que conocieron también de, de tu un punto de, de vista. Ti. O sea, que saben que eres una chica cool, que van a poder hablar contigo, que si necesitan algo eres una persona profesional, que les vas a dar un consejo, no como psicóloga ni como amiga, como bichota. No, que les vas a poder dar un buen consejo, que vas a estar ahí, o
0: sea, ven el corazón que tienes de... De
1: profesionista hacia tus
0: pacientes. Sí. Que no solamente es profesional, sino también como ser humano. Sí, y eso creo que está eso, es, eso De eso
2: parte mucho la profesión. Al final de cuentas, somos seres humanos y tienes esa sensibilidad hacia el sufrimiento o hacia el dolor de otro o hacia la necesidad de otra persona. Y también, siempre como recomendación, los terapeutas. O sea, hay, en psicología hay muchísimas ramas, hay muchísimos, muchísima variedad en cómo se abordan las cosas. Entonces. Una psicóloga es como una ginecóloga, o sea, tienes que sentirte cómoda con ella. Muchos nunca han ido, <risa> pero cuando vas, que sea que te sientas cómoda. Y si no, no es como No le cierres la puerta a la terapia. Simplemente busca una con la que tú te sientas cómoda, con la que tú te sientas a gusto, que creas que te está ayudando. No tiene que, o sea, no lo que le funciona a Laura, a lo mejor va a ser la misma terapeuta que yo o que, la, o que Leslie, pero sí dense la oportunidad de buscar a alguien con la que ustedes se sientan Cómodos y con la que puedan trabajar
0: Exactamente ¿Alguna otra recomendación que quieres Darles? ¿Qué podemos comer para No tener
2: <risa> Lugares,
0: Unos elotes <risa> ¡Yay!
1: Lo que necesitaba
2: Una, Por ejemplo en la ansiedad sí es mucho lo que vimos de, de poder distinguir qué es estrés, ansiedad, depresión Y que si sí vayan con un Profesional, o sea cuando sientan que es algo que se está Saliendo de control, se vale Platicar con otra persona como para decir oye me está pasando esto, a lo mejor por un momento que estás atravesando Podría verse como normal Pero que si sí se den esa oportunidad, sobre todo ustedes De cuidarse de esa manera De apapacharse de esa manera y de serse responsables de ustedes mismos Porque al final de cuentas Tú tienes que tomar responsabilidad de tu persona Lo que haya pasado, lo que hayan hecho, la responsabilidad es tuya La oportunidad de mejorar es tuya Entonces creo que, que básicamente es eso Como que aprendan a observarse, a conocerse para que puedan saber qué es lo que está pasando sí. y no vayan nada más por la vida sin entender qué está pasando <risa> y siguiendo. siendo
1: consecuencia o producto sí. de lo que ha pasado y que no saben ni qué. Y luego decir, no, es que siempre me ha ido mal con sí. los hombres y al final dices, oye, es que tú nunca <risa> te atendiste esta condición. O es que siempre me tocan pésimas amigas. No, Ajá. es que sí, porque vamos viendo al final lo que repercute. Y chicas, si ustedes, alguna de ustedes ya tiene su propia terapeuta o su propia um, psicóloga que les ayuda y todo, apre, acuérdense de usar las herramientas. O sea, este es un recuerdo. de ellos si
0: no han ido. Sí, <risa> acuérdense de volver a reagendarle
1: después de que le dijese no, hoy no, sí. hoy ando bien. No, recuerden eso, ámense más, quiéranse más y nunca menosprecien sus pequeños logros ni menosprecien las cosas de, de cuidarse de que si, no, pues para mí el azul, odio el azul, pues no te lo pongas, si eso te va a causar uh -huh. algo, no lo hagas. Estrés. Estrés, <risa> no, no lo, lo hagas. hagas. <risa> o sea, antes de que nos vayamos, les voy a contar algo súper rapidito. Este mes tuvimos una boda. Uh, toda mi vida yo he tenido, a parar, para van a decir otro, otro <risa> trastorno, pero yo he sido muy, muy uh, traumada con mi peso, siempre. O sea, ya lo, lo tengo que aceptar. O sea, me autoestima, amigas, por el suelo. Entonces, no saben que desde el, Me casé en el 2018 y nunca usaba vestido. Nunca. O sea, usé un vestido para casarme y un vestido como no tan extravagante, largo, que no enseñaban ni el tobillo. Y no por religiosa, ¿eh? Es que ser testigo de jehová no, 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 no. Porque no me gustan mis piernas, o sea, tengo que aceptarlo, o sea, no me gustan. Y aunque yo pueda decirte un halago, yo no me los creía, mis halagos para mí. Empecé con la terapia y todo, y me dice la doctora, ¿y qué te vas a poner? Porque obviamente hablé y le dije, ¿sabes qué? Es que no me gusta. Ya he intentado dietas, ya lo que sea, y es algo que no me gusta y no quiero, ¿no? No me vas a obligar. Y me dice, te reto a que te pongas un vestido.
0: ¿Y por llevarle la contraria? Y por llevarle la contraria,
1: <risa> le dije, a mí nada me reta vieja. Total, Total,
0: fue buscar el vestido, estaba muy agobiada. O
1: sea, me dio un, un estrés encontrar el vestido para esa boda.
0: Un o vestido sea... cortísimo.
1: No, ah. no, no, no. no, 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 me dio estrés porque entraba a las tiendas, de verdad no sentía que nada me quedaba. Y luego ahorita que no te puedes medir me nada, estaba muy estresada. Al final compré tres vestidos. <risa> Porque dije, pues uno me tiene que quedar, o sea, tengo que ir sí o sí. Y aparte tenía un estrés sobre mí porque iba a ser madrina de una de las cosas y sabía que por un minuto la gente me iba a ver. O sea, por un o sea, la novia iba a brillar, pero por un minuto la mirada mientras yo pasara por ese pasillo iba a estar sobre mí. No sobre Tomás, sobre mí. Y... Ya, ¿no? Total, fui, compré las cosas Iba muy molesta porque en las tiendas ponen ahora su plus size Que está ridículamente feo Y dije, ¿cómo? O sea, una gordita no inventó esto Lo inventó una flaca para humillarnos Total, ¿no? Después me subí al carro, me relajé y dije ¿Sabes qué? Leslie, cálmate O sea, no eres el centro de atención El mundo no gira a tu alrededor Y estás tratando de amarte ¿Por qué te estás saboteando antes de ponerte el vestido? no me lo van a creer, el sábado de semana, tuve la sesión con ella, le dije ¿sabes qué? me estresé muchísimo, te odio ¿por qué me dejas esta tarea? y me dijo, es que te vas a ver bien tú te ves bien, si tú te vas a ver bien y te lo vas a poner y te va a gustar vas a brillar y yo, pues bueno me levanté ese día en la mañana me arreglé, me peiné y todo cuando me lo puse es como si hubiera mirado otra Leslie, ¿saben cómo? como de esas veces que vas a un programa de de Te cambio de look o lo que sea Me miré y dije, no inventes, qué bonita estoy O sea, se escucha medio no, medio no humilde, pero dije Me veo muy bonita, o sea Me veo increíble Y llegué al lugar y todos, wow Leslie Qué bonita te ves O sea, y luego me, Yo odio las fotos de cuerpo completo Para que nunca me tomen una <risa> y eso, de... miré cuatro fotos Sí <risa> Entonces alguien me dijo, no, pues vamos a tomar unas fotos todas y yo como, oh, ustedes no saben lo que yo estoy venciendo con esto, el monstruo que cargo. Me tomé las fotos y cuando las miré, neta, se me salieron mis lágrimas, porque dije, nunca me había visto así, o sea, y dije, oh, neta, van a decir, ay, hasta oré, o sea, dije, Dios, o sea, déjame verme como tú me ves y deja que, lo, o sea, déjame ver cómo me veo en, en ese vestido. Y aceptarme como me veo con mis carnes O sea, aceptar cómo se bebe Y decir, me gusta Que me guste Y sí, entonces miré esas fotos y así como que se me salió Esa lágrima de calamardo Y dije, qué bonita, o sea, qué preciosidad Y dije, ¿por qué tantos años? O sea, 2018, 19, 20 Cuatro años sin usar un vestido O sea, las piernas las tengo blanquísimas Que si me hubiera podido ir a broncear Perfectamente Pero es eso el hecho de que si alguien te reta a que te ames, no lo tomes como un reto basura. Es un reto que te puede cambiar la mentalidad. Es un reto que te puede cambiar un día malo. Y miro esas fotos cuando a veces veo un día malo y digo, qué hermosa, preciosa Fabulosa, mujer. O sea, Tomás, eres el hombre más suertudo de la vida.
0: Bueno, chicas, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, Jessica, por estar aquí. Gracias, Leslie. Gracias a todos. Gracias, la, gracias, gracias a, a mí. Gracias. Y pues nos despedimos. Esperamos que les guste, que compartan esto, porque sabemos que no solamente a nosotras nos ha pasado, sino que hay más personas que están viviendo esa situación y que a lo mejor esta pequeña información o pequeña aportación les puede hacer la diferencia. Sí, chicas, siempre hay que hacer la diferencia. Las queremos mucho, las queremos ver brillar.
1: Bye. 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 Adiós. Bye.